0: Välkomna till Veckans spanning med över min döda kropp och närmare bestämt Anna Ingehede, Lena Ljungdal och meta <skratt> Så var det måndag igen. <skratt> är alla tillbaka, tror du? Nej, det är ju inte alla. Nej? Det har jag fått erfara, den hårda vägen. <skratt> Hur då? <skratt> ja, det innebär ju att... <skratt> ja, det innebär att jag, jag jobbar ju i, liksom i en grupp som är ganska så att säga, reducerad sett till bemanning. Jag fattar. Mm, mm. Så att nej blir svaret på den frågan. Jag har precis anlänt mitt hem. Mm. Du har ju inte haft det så jävla trist direkt sista veckan. Nej, men jag har haft en, en äckligt härlig sommar. Ja. Men jag öppnade upp mitt, min almanacka <laughs> och konstaterade att lugnen och friden är och över. Oh. I kombination. Är det imorgon ja, nu... du... Jag ska på behandling måndag tisdag Men sen är det för fan bara att, att spän skinkan och åk ja, ja, ja. Kärringjävel Just det. Ähm, Men hemmet består också till 90% Av smutstvätt oh. Det är deppigt alltså Det är så jävla deppigt Att liksom runda av en här semester Med det Det är som att det, det bara det... suddar ut De sista veckornas ja, men... härlighet Ja. För varje skit det liksom? Ja. Kalsång, man stoppar in så försvinner ja. en dag. Just det, så kan du tänka tycker jag när du gör det här ikväll. Och det luktar också liksom lite, du vet, här är någon gammal blöt badhandduk, yeah. någon ihoprullad yeah. paddelbyxa. Oh. Att den ska få ha så gött. Oh. Ay, jag det, det kanske universums sätt att säga att nu är det nu är det nok. Nu är det nok. Mm, men jag tycker också att det i så fall är universums sätt att säga att du bor i helt fel landarna, Inghed. Du ska inte vara i det här landet. Du måste genast hitta en exit för det här. Mm. Alltså det är ju inte rimligt. Det är ju inte rimligt att bo i ett land där sex månader utgörs av ett jävla mörker bara. Ja, men mörkret må jag omfamna. Dilla och mörker och ledverk och slask och skrapa rutor. och Nej. Nej, jag är inte gjord för det här, inser jag. Jag behöver få leva under bättre förhållanden. Det är inte mitt fel att jag är född i det här landet. Nej, Nej det är det faktiskt inte. Det kunde inte du välja. Men nog om det. Nu, liksom... nu rullar saker och ting... Igång vardagen, träning, mathållning, tvätt, men också podden. Jajamän. På ett jävligt stadigt sätt kommer vi nu dra er igenom även detta mörker. Mm -mm. Såklart, vi är redo för en ny säsong. Och vi har mycket på menyn så att säga. Det har vi verkligen. Och först ska Massa... vi... Ja, förlåt mig. Nej, si. Men jag tänkte bara säga att först ska vi spana. Men jag märkte att du var inte klar riktigt där. Så att jag bollar så snällt tillbaka. Nej men jag tänkte göra en omvänd stek. Vi brukar avsluta med vad som kommer på torsdag. Men när vi ändå var där och nibbla tänkte jag säga redan nu. Jo, varsel, men det är fel. Absolut inte. Kör. Men på torsdag blir det knark. Ja, oh, tackar, tackar. Du har ju så att säga kontaminerats... I, i Drogtecknernas symfoni, nu i helgen. Du har ju haft någon form av beredskap. Ja, det har jag. Alltså ja, narkotikabrott är ju ett återkommande inslag, så att säga. Det, har ju, har jag, det är ju ett stort mål nu som har av, eller vi mm. väntar på dom där, gör Ett, ett, ett Mål som har skrivits väldigt lite om i riksmedia förvånande nog för att det omnämns som ett av Sveriges största. Så att kanske får vi nibbla lite, kan jag bidra lite med input från det till exempel. Men äh, ja, absolut. Knark är en, en stor del av mitt liv. <laughs> <laughs> men jag måste, om, bara, nu ska jag inte gå liksom händelserna i förväg, men är det ett välkommet inslag i kriminaltekniken i Ginghede Swedens alltså det är inte, Gillar du åka på nej. knarkbrott? Nej, alltså det är inte ett favorit, en favoritbrottskategori, det kan jag inte säga. För det kommer med så mycket med det. Dels aspekter rörande den rent kunskapsmässiga. Att det dyker upp frågeställningar som jag sällan har svar på. Mm. Men sen är det ju faktiskt tyvärr ofta så att inblandade i, låt säga att det är fråga om ett våldsbrott i en miljö där människor missbrukar hårt. Mm så innebär det ju också ett visst debackel för oss därför att det är svårt att få utsagor från de inblandade parterna som är så att säga hanterbara ur ett forensiskt perspektiv mm. för att uttrycka sig lite di diplomatiskt. Så det här är ofta det här är ärenden som ofta innebär extremt stora så att säga, insatser från vår sida eh, wow. men som blir väldigt svårt att rädda. Alltså i slutänden så, så är det liksom svårt att kunna ja, bevisa men, Skulle man kunna säga var, så här att så favoritpersonerna som du vill liksom möta på platsen som du vill interagera med och ha som beståndsdelar kan man hårdare till att de antingen ska vara nyktra eller döda. Ja, alltså det sistnämnda föredras ju i de allra flesta fall. <laughs> Där känner jag mig väldigt väldigt trygg och säker ja. på så att säga det är hur är jag ska hantera också. Ja, det är lugnt och fridfullt och liksom ja. Det, det tycker Och jag. inte bråttom. Nej, inte Och alls. Det, 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 det besticket gillar du ju. Det besticket tar jag gärna upp i lådan så att säga. Mm. Så är det. Trots detta så blir det knark på torsdag. Ja, men det ser jag fram emot. Det här är ju, du är ju du som jävla Pandoras ask när det gäller det här. Jag lär mig mm. alltid jättemycket så det ser jag verkligen fram emot. Det kommer bli lite hur man... Eh, klassar narkotika alltså vad det som gör att det blir ett och <laughs> hälsofarligt ämne vad är det som heter av det blir korv hälsofarligt ämne varför blir vissa preparat klasser? varför blir de inte det vad krävs för att det ska bli det vi ska prata lite farlighet lite beroende mm. och sen ska vi prata de drogspecifika beteendemönsterna oj, spännande Mm. Jag är helt övertygad om att om du får ett jobb och du åker till en adress och öppnar en dörr så mm. kan du någonstans i höjd med dörrmattan avgöra vilket preparat ja. som konsumeras. Gud, ja. Absolut. Ja, det ska vi prata om på torsdag. Men nu mm. jävlar i min lilla låda ska vi spana. Är du beredd? Jag är så redo.
1: Kära damer och medmänsklighet. De senaste dagarna har jag levt så som på moln här hemma. Och det är för att jag har haft mamma Sita på besök. Eh, jag har också haft mamma Sitas mm. dugliga assistent mamacita. på besök. Mm. Mamma är en person som nyligen har kommit in i mitt liv. Eh, och hon heter egentligen Lisa. Och, mamacita, och mamma Sita som Aha, är till lätt. hälften från Mexiko, har bland många trevliga, fina, härliga egenskaper som gör gott för själen en oerhört trevlig kunskap för min del, och det är hon lagar överdänga god mexikansk mat. Mm.
0: Det är också
1: en av huvudanledningarna till varför jag försöker locka hit mamma Sita mm. så mycket som möjligt. Därför att jag är en person som gläds åt god mat. Jag är en person, och det har jag nämnt förut tror jag, som gläds åt maträtter som har ett namn. Maträtter i min värld är inte en riktig maträtt om den inte har ett namn. Det kan vara eh, det skulle kunna förstås vara Flygande Jakob, men det är inte min favorit. Men det är ett bra namn. Det kan vara Skomakarlåda Thousand Island sås, sådana där saker som har namn. Eh, och sen så finns det förstås maträtten som är att man kastar ihop alla goda grejer som finns och lägger dem på tallriken och äter upp det. Den har inte ett namn annat än vad huset förmår. Och när det kommer till mamma Sita och den dugliga assistenten Mills då vet man att vad huset förmår är väldigt mycket som man kan slappna av även där. Så eftersom mamma Sita har varit här och den dugliga assistenten Mills har varit bredvid och jobbat sochef, så har jag fått äta oerhört god mat i dagarna ja. tre mm. som ett dignande gästabud i Nyköping anno 1200 <laughs> fantastiskt om Nyköping låg i Mexiko vi pratar att man har fått stoppa i sig huesrangeros vi har pratat om de gallo vi har pratat mm. olika sorters rojosröror och allt annat gott på denna jord mycket patatas och vi har pratat om mat medan vi har ätit mm. mat. Och vi har pratat om nästa maträtt medan vi har suttit stinna mm. och proppmätta som tunnor. Vi är foodies. Och foodies är ett eget släkte. Och eh, det är ett släkte som jag med stolthet hävdar att jag tillhör. Och när vi då satt här nu, tre foodies, pratade om maträtter med namn. Och satt och googlade hur de såg ut medan vi åt en annan maträtt och redan stoppmätta då kommer jag att tänka på en person i mitt liv som jag har känt sedan tidigare och som man kan kalla i det här fallet antikrist eh, inte moraliskt eller eh, etiskt jag utan det matmässigt
0: uh, det är en person ändå, som
1: på riktigt sa till mig om jag kunde äta ett piller istället för att äta en måltid så skulle jag vara lycklig hell no Eh, en person som kombinerade näringsämnen på tallriken så att det låg broccoli på ett håll, det låg torr, menkokt förstås, pasta på en, en hörn, ett hörn och sen så låg det lite andra olika typer av proteinvaror i ett tredje hörn. En person som helt enkelt åt matpyramiden och jag undrar hur ni förhåller er till det här med matglädje? Eh, att vara foodie att njuta av maträtter med namn mm. att ha tankar på att ersätta mat med piller och vad det gör med livet när det finns god mat, folk som kan laga mat tankar på mat helt enkelt, smaker det vill jag att ni ska reflektera kring Ha det gött Bon appétit Adjö <laughs> Adjö Oj. Jaha, Är du... för det första mexikansk mat. Ja,
0: fint. Är, Är du inte det ett av de bättre köken? Jo, absolut. Älskar. Är du en mamacita? <laughs> <laughs> alltså... <laughs> Jag vill ju säga ja. Jag är en foodie skulle jag nog vilja hävda. Med. Men absolut, jag skulle vilja vara en sita av den enkla att mexikansk mat är så jävla god. Först... vänta nu. Vänta, en vänta, vänta, är vänta, all... vänta, 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 uh -huh. vänta. Du är en foodie säger du. Jag vill, alltså vi har åtskilliga gånger mötts i ett telefonmöte eller en podd. Och där jag har hört att jag har ätit en halv liter pekannöt till middag till exempel. Det här, då är ja, du en jävligt ja, ja, ja. selektiv foodie i så fall. Men vad, då får du nog definiera vad betyder foodie för dig. För att då har vi tolkat ordet olika. Vad är A en foodie då? Alltså för mig utifrån dels det hon beskriver men det jag också så att säga, väger in i eh, begreppet är ju att en foodie är en person som, som avviker från den gängsnormen hos människor och relationen till mat. <laughs> det vill säga att mat är någonting som man måste ha för att överleva en foodie ägnar sig åt mat som en stor del intressebaserat skulle jag vilja hävda så att man så mat är något mycket mycket mer än någonting du behöver för att överleva och leva alltså mm. för i min värld så skulle inte en foodie till exempel kunna langa fram en, en fryst Karins på lunchbordet på jobbet till exempel nej så är du en foodie <laughs> <Eller inte. laughs> jag tror att jag slutar lyssna stas med gängsenorm.
1: <laughs> äh, Faktiskt. Okay.
0: Vi backar tillbaka bandet. Du kan vara en foodie. Förlåt. Ja, nej, så, här, så här. Skulle jag vara en person som, som heller skulle vilja ta ett piller för att bli mätt- och slippa mat. Nej. Nej. Jag Nej. är en njutningsätare. Jag äter det jag är sugen på vid varje enskilt ögonblick. Om det är en, en någonting som jag har stått och lagat i tre veckor eller två liter pekanöt framför soffan. Mm. Just det. Eh, på det, det är min definition av ah, full alltså. Jag är det en njutningsätare. Jag skulle aldrig köpa. byta ut det mot ett mot ett pillerjävel alltså. för fan var fattigt. Det kanske var jag som var lite för snabb att värdera så att säga, själva innehållet i, i måltiderna där som jag hört talas om ibland. Alltså jag tycker ju så att säga att tre liter pekanötglas framför tvn kan vara den absolut bästa middagen som någonsin har framgångs. <skratt> Och inte helt förvånande så är en luststyrd människa även här. <skratt> ja, det är... kanske inte kommer som en chock. Det förvånar mig inte dugg. Men, men jag skulle säga så här, eh, om jag till exempel ska resa någonstans, mm. New York, utomlands, vilket jävla ställe som helst, mm. så... När min research, jag är ju också en reseledare slash researcher när vi åker någonstans. Just det. Och jag börjar nästan alltid med restaurangbokningar. Eh, mm. mm -hmm. Och det säger en del. Alltså jag måste säkerställa så att man inte går någonstans i något jävla kvarter och så börjar jag bli hungrig och så får man bara ta av de här skitställena som mm -hmm. är på något. Utan jag vill ju när jag reser från Sverige veta att vi har bord mm. på La Eskina. Du vill har ha premium så att säga. Du vill ha... Nej men... Det kan vara korvshållsbaserat, men då ska det fan, då ska veta att det är gott. Ah. Alltså att maten är vikt, en stor del av resan. <kör> mm -hmm. Att hungrig drar runt på en, någon av eh, turistgågaterna och hoppa in och få sig något jävla skit. Det tycker jag inte är lika kul. Men, men kan du inte uppskatta en sån upplevelse likväl? Eller är, är att, maten så central så att även om det är ett härligt ställe, härlig personal, härlig miljö så kan det aldrig kompensera för att maten inte var liksom jo. jo, absolut det kan det. Men det är väldigt sällan de ställena ligger på turistgågatan. Mm. Det stället hittar du inte på Västerlånggatan i Stockholm. Jag fattar. Jag det förstår. kan väl lugnt kosta ja. att <laughs> Däremot så kan jag verkligen njuta av en ruffig korvmoj på andra sidan stan om den är cool på något sätt. Den ja. kanske har fin street art på sig. Men jag vill inte bli magsjuk, där går gränsen. Nej, Nej men det är väl ändå någon slags lägsta nivå. men jag, Alltså jag kan... Jag kan verkligen hålla med dig här, det jag konstaterar när jag funderar på min, e min egen relation till mat och måltid och allt det här, det är att jag, jag tycker ju under stund om det är ganska härligt att laga en god middag, även om jag lagar mycket mycket mindre mat idag än för kanske tio år sedan av, av tidsmässiga skäl, jag hinner inte lägga så mycket tid på matlagning. Eh, däremot så inser jag ju att jag ofta när jag väl har investerat tid Inte tar mig tiden kanske att avnjuta måltiden så som man kanske borde egentligen Det känns som att det, måltiden går ofta väldigt fort för mig Jag är alltid på väg någonstans eller har tankarna på vad jag mm. ska göra efter Eller programmet jag ska se på tv eller, Och samtidigt så behöver det inte vara liksom en fine dining som, som på något sätt får mig att älska en måltid. Alltså jag, kan lika, jag, jag kan uppskatta lika mycket en hemmagjord tonfiskbaguett i solnedgången på Melby strand. Eller en korv som har grillats över öppen eld vid en fjällstuga i Sälen. Så att säga. Det kan skänka mig lika mycket dopaminpåfyllning som oh, ja. en så här, eh, jätte. The fancy krogif ja, de finaste men, kvarteren i vad vet jag det har ju också att göra med vilka man är med och sinnesstämningen och utseende, fan ett, ett ägg som man har haft i botten på ryggsäcken ah, ja. uppe på toppen av ett berg det kan ju vara det godaste du någonsin har <laughs> ja, faktiskt
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Kan jag bara få säga eller prata om ett sak som vi diskuterade när du och jag var ute i skärgården i somras. Aha. Apropå synen på oss som människor. Vi, ja, vi tror ju båda två att folk tänker att jag kanske är den som är mer picky med mat. Mm, mm och du, och, och folk kanske tror att du är en, eh, så att säga äh, det är inte så noga all ätare och du har ju också den bilden på dig själv <laughs> har jag det? Men, ja, jag kanske har, jag är ingen mamma ja, men sitter, lite så, nej. Ja, ja. Men jag, jag kan äta allting alltså att du inte skulle vara så picky men, men efter att ha liksom så att säga levt med dig ja. eh, och jag har ibland så här försökt få dig att äta, så nej nej det där den konsistensen kan jag inte äta men det där är lite för surt det där är lite för Nej, det där är inte min grej och så vidare. Men det är bara roligt att se utifrån personligheterna så är det nog... Då borde det nog vara så. För jag äter ju verkligen allt utom att jag inte äter... Uh, att jag är vegetarian. Men, Men det jag tycker något jag att finns... jag gör med utom inälvsmat, typ. Det undviker jag. Och surströmming. Ja, mm. ja det kanske är så. Kan, kan du komma på... En, kan du har du några konkreta exempel? Eller? Nej, men vi, höll, vi pratade om det här när vi badade någon gång eller när vi nu satt på... Att, att det var roligt att det är... För jag, jag kan själv tänka så här: jag är nog den som är pickig och Anna inte. Uh -huh. Men det är så men ta ett glas inte, vet jag. Lime, nej. Lime i vatten, funkar... Det, <laughs> ja, men smoothie, det är ju... nej smoothie. Jag nej, nej det gillar jag inte. Jag att svälja, ja, ja, Smoothie. Ja. Nej, tjock kvalm frukt. <laughs> nej, för fan, det gillar jag inte. Limevatten är inte heller steg. superförtjust i. Då tar jag hellre klint vatten. Vad sa du, plankstek? Nej, limevatten. Men alltså, aha, får, okay, jag, får aha, jag bara fråga så här, är lite fel? Är man ja? en dålig människa om man ändå kan känna viss uppskattning till konceptet måltidspiller? Ibland, så att säga. Är, det... är man en dålig människa? Ja, alltså är du tycker det... att du spände... <laughs> <laughs> lite långt på värderingskonto nu. Ja, men det känns lite som att det är två, två läger här. Det, det är liksom en skiljelinje mellan mm. mamma Sita. Om måltidspillret. För att jag kan absolut erkänna antikrist. att jag... Antikrist. Ja, jag är nog fan, ta mig en antikrist då emellanåt. Ja. Till exempel igår när jag var... Jag, jag har ju haft beredskap i helgen. När man jobbar ja. och jobbar och jobbar och säger vi måste bryta nu för att få i oss något att äta. Men samtidigt så vill vi ju hem innan liksom gryningen till Örebro igen. Då hade det ju varit kanon. Och bara, ja men ja. vänta, jag går och hämtar mål, sitt måltidspiller i bilen. <laughs> ja men <laughs> vad det, det, det Jag kan absolut se tillfällen Där man är en pillermänniska ja. Jag som dessutom är lite blodsockerkänslig Hade jag kunnat peta i mitt piller Så jag hade fått upp på några steg ja. Så att jag inte har fullt så många horn i pannan Då hade man ju velat haft en, en liten tablettask Med sådana där krumelurpiller Som så att säga kan bryta men man skulle Men inte ändå ersätta allt. man skulle ändå man var deppigt att åka till en fin restaurang i New York och sen när du väl har lagt dig ner och så kommer tallriken och så ligger det ett piller på tallriken. Ja, nej det är lite deppigt och, och samtidigt så skulle man ju vilja att om någon nu funderar på att utveckla sådana här piller, man skulle ju ändå vilja så att säga kunna uppnå känslan av att precis ha avnjutit en filé mignon eller någonting. Alltså det är ju också en oh. det är ju mer än bara smakerna, menar jag. Ja. Och kan vi prata men... lite om det? Ja, för, förlåt. Nej, men jag, ville, jag tänkte gå vidare till det här med namn. Men Aj, vi jajaja. kanske inte var klar. Nej, men alltså jag, jag tycker att jag skulle vilja prata lite grann om liksom vad måltiden är. Alltså vi, vi är inne på nu att det är en bra grej för, för att få i oss näring och ett absolut måste för att överhuvudtaget liksom leva. Men det är ju faktiskt också ett tillfälle för både liksom gemenskap och njutning och samtal och oral funktion, inte minst och oral dysfunktion framkallande av minnen och en massa Men, ja. eller hur Så, får man inte äta och, och, jag kan, nu kan jag, ska jag bara ta en, när jag låg på sjukhus länge och inte mm. fick äta mm. Jag fick sån här de kallade det för tarmvila i två veckor mm. för att mina, min mage var så sönderstrålad så de sa att äter du nu så riskar tarmarna bara ja, just det brister eller går sönder ja. så du det är tarmvila för dig två veckor mm -hmm. två veckors näringsdropp ah. när det är liksom inget fel på tänder och mun man skulle kunna mm. äta mm. men du får maten i näringsdropp istället mm. Jag blev fan i mig psykiskt sjuk mm. Mm. på kuppen. Jag låg och hallucinerade och drömde om, och låt mig nu, säga hur hjärnan funkar. Det var bara väldigt kolhydratrika saker som min hjärna skrek efter. Jag drömde om kanelbulle, pannkaka, flott pasta och sånt där som, som hjärnan då skrek efter. Och, och. Så, så tittar man på den här och då tänkte jag så här, nej men... FIFA. Det slutade med att, att uh, sköterskan Sirpa Hon kom in med en uh, sån här tablettask Fruxo tablettask mm. Och så fick jag tugga på några av de här uh, se röda sega uh, mm. godisbitarna Och sen när jag tuggat en stund och höll hon fram handen Och så fick jag pff, 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 spotta ut Jag fick absolut inte svälja oh, Men för att få All lite smake. tuggmotstånd och någon form av smak i munnen Ja, för det här, det här tycker jag är intressant, om inte annat ur ett rent odontologiskt slash medicinskt perspektiv. Mm -hmm. Alltså tuggning, tuggfunktion har man mm -hmm. förstått fyller en väldigt, väldigt viktig funktion. Bland annat för våra minnesfunktioner och våra kognitiva förmågor. Man har alltså testat mm -hmm. på råttor bland annat. Nu är det här ganska länge sedan, jag hörde om den här studien. Men jag tror att det gäller fortfarande. Man drog ut tänder på råttor. Och testade deras minnesförmåga före extraktionen, alltså uttagningen av tänderna och efter. Och mm. före när råttorna hade kvar alla tänder, då kunde de hitta sin väg ut ur en labyrint utan några som helst problem. Men när tänderna var utdragna så kunde de inte längre göra det. Och då förstod man att <skratt> det här med tuggförmåga, ja visst är det märkligt. Eller intressant. Det Jo, jo, att det påverkar våra kognitiva förmågor och därför så har man ju också gjort, dragit eller kan dra paralleller till bland annat våran population av äldre människor i befolkningen. Vad innebär det för dem att förlora tänder tidigt i livet att, och inte få dem ersatta? Eh, och Utöver den rent liksom me mekaniskt kognitiva relationen så är ju måltiden också förknippat med minnen. En äldre människa, mm. För en äldre människa kan det ju räcka att se en rödbeta på en tallrik för att minnet av intaget av en kalops, en sommarkväll vid landstället mm. för 50 år sedan ska väckas till liv. Alltså det är så mycket mer än bara någonting vi gör för att liksom överleva. Och det tänker vi ju inte så mycket på. Eller hur? Men låt det helt... Alltså jag, jag ifrågasätter dig till noll procent. Jag ska leta det rätt helt, på den där studien. Så det låter helt sinnessjukt att en råtta som man drar ut tänderna på helt plötsligt inte hittar. Ja, men visst är det. Jag kan inte Då förklara tänk det. tänker på någon, den här gamla barnsagan där man skulle labba på spindlar. Och man fick, alla barnen fick låna hem en spindel var i en vecka. Och så skulle ah. man komma tillbaka. Men det är, någon, det är någon saga. Det är nog inte, aha, har nog inte hänt på riktigt. På, men då, då, då fick man ha spindeln hemma en vecka. Och så skulle man komma tillbaka. och sen så efter, Då visar vi skolan vad man har lärt sig om spindeln. Liksom. Ah. Han, den har så här ah. många ben. Den sover på natten och så vidare. Då var det en av ungarna som tog ut sin spindel i burken. Och sen så la den på bordet. Och ryckte den av alla benen uh -huh. på spindeln. Du, och så, så sa han så här... Höger! Där, och så tittade han på klassen och så sa han en spindel utan ben hör inget det är väldigt väldigt roligt är du säker på att det inte är någon ah! sån du har läst? Jag är helt 100 procent säker på att okay. vår tuggförmåga och förmågan att känna smak av en krydda, att se vad som ligger på tallriken, att liksom uppleva doften av nybaksbröd. bröd, att alla de bitarna fyller ja, en extremt håller... stor funktion för ja. oss. Evolutionärt ja, men jag det. Det och överlevnadsmässigt. Mm. Ja, men det tog mig två veckor att bli sjuk för att jag inte fick äta. Så att jag köper det till... Hundra procent. Spännande. Vad händer då man tuggar tuggummi blir blir super, super... Det ska jag tala om för dig. Det finns uh -huh. också forskning på. Och där har man tittat på unga människor, eller ungdomar som tuggar tuggummi. Och där har man faktiskt kunnat se att deras minnesfunktioner och skolprestationer är bättre än icke-tuggande uh, unga människor. Det Men finns det sån sant. forskning också. Absolut. Tuggning och tuggning äta är... tuggummi det förklarar så mycket nu. <laughs> det är ju inte jag heller. Faktiskt. Okay. Softa, men det har betydelse för oss och våra ja, neurologiska funktioner helt enkelt. Men du, du var inne på det här med namnen. Det måste vi ju faktiskt ja, hon, ägna några minuter åt. Att, ja, hon pratade om att hon att hon gillade maträtter som har namn. Ja. Just det. Och, och där slog det an någonting i mig. Aha. För att om man tittar i min receptbok. Jag ja. var ju, om jag är hemma hos någon och äter ett extra gott bröd. Eller någon som gjorde något, någon god drink. eller Så. Mm. Och så, då vill man ju gärna ha med sig receptet. Och jag gillar inte så. Ja ah, men jag mässar det till dig. Nej, jag vill ha det skrivet på ett papper. För jag vill ha det i min receptbok. Jag har en pärr <laughs> där jag stoppar in. Den gör mig glad. Ja, okej. Okay. Utvecklarna. Det är alltså alltså då? Du kan väl lika gärna, om du får det på ett sms, vill du vill bara skriva in det i din perm då. Mamma sitas, vegetariska, vad vet jag. Nej, vi vill ha personens egna ja, handstil. det är det som är grejen, ja. Just det. Mm. Och där älskar jag när Dörför folk de har... Nej, men ja, om de inte gör det själva. Men döm och min förvåning, om jag bläddrar i mitt receptblock nu, så har jag recept på saker... Som har namn och där det fanns ett namn redan för dem. Så att i min receptbok så har jag ett recept på ett fantastiska små kakor. Och uh -huh. rubriken har nog uh -huh. personen som har gett mig det här receptet skrivit... Farmor Busses kolakakor. <laughs> det är ju härligt. <laughs> Förstår att jag älskar den här kakan två gånger så mycket... Då, då är alltså den personen Aha. som har receptet till mig Har ju någon då uppenbar Och sen så har jag ju och Om de inte döper dem själva så gör jag själv Så jag har till exempel Kalinas kladdis uh. Det är liksom en kladdkaka som Kalina kan laga Som ingen annan kan Jag har också Kalinas tomatsoppa Men det är extra roligt Om de skriver receptet Och då är det liksom så här Farmor Berits Inte fan vet jag Toskapaj uh. eller uh. så jag vet att, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men jag har lagat någonting hemma hos Meta någon gång. Där, för hon har ju liksom namnat allting. Mm -hmm. Varenda jävla grej eh, man äter mm -hmm. har ju ett namn. Och jag älskar, jag, jag, jag ställer mig i till de som älskar mat lite mer om de har ett namn. Gärna efter den personen som kom på receptet mm -hmm. från start. Alltså jag kan, det här kan jag uppskatta, det här resonemanget. Alltså. Mm -hmm. det, ja men det här men det, det jag känns trevligt alltså att, att kunna då förknippa en viss måltid med, med, för det är ju också en fråga om ett möte du har gjort med en person eller du har blivit bjuden mm -hmm. kanske på den här rätten eller kakan då hos mm -hmm. någon. Men jag skulle ju önska om man fick skicka med en liten där att, att man kanske kunde mm -hmm. <laughs> välja ett namn som inte skapar liksom debackelsen när det ska liksom föras vidare. Jag tänker Genast på recept som Biff Stroganoff Eller är det Stroganoff Jag tänker på Filé Oscar Eller är det Filé Oscar Alltså att de kanske kan eh, Välja ett namn då som inte Så att säga det blir, uppstår Kontrovers kring Men have, have we met Om den heter Filé Oscar så kommer jag Säga Filé Oscar Jag kommer stava den med tre A då men så, så ja. jag, kan du hålla med om att det också finns rätter som skulle vara må bra av att få namn? Jag tänker på blodpudding mm -hmm. till exempel. Det skulle kanske vara en rätt som skulle må bra av att få ett namn som är lite avdramatiserat. Raggemunk kanske också. Kärl blodpudding skulle då kunna vara farmor busses innanmätet. Ja. Just ja. det. Kärlknölen. Skulle den kunna få skulle den kunna få ett namn? Det är namn. Mm. Det är ju inte en rätt som man känner direkt, direkt att Nej. man kickar igång på alla cylindrar Nej. på. Mm. Oj, 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 vad gott det ska bli med kärlknar. Det känner man inte. Det, den skulle må bra att heta något lite, ja, frestande. isterband låter ju också deppigt. Ja, det... det är inte så ofta jag äter det, kan jag i säga. för sig säga. Det Men kan det vara därför som Janssons frestelse heter Janssons frestelse för att man blir lurad helt enkelt och man förleds och tror att det här mm, vad gott det här låter, vad säger man? Kanske, jag är lite nyd med att det finns en Lena-drink Ja, det förstår och det, jag och, och bara för att ni ska förstå där ute det är alltså en drink som jag då eh, ger mig själv varje fredag och sen har den spridits lite i Facebookgruppen som, mm. som några tjejer hostar eh, som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner och den sålde ju slut på Rival när ja, vi hade vår live på där. Så roligt. Men jag vill bara säga så här, jag har ju inte döpt den här drinken efter mig själv. Jag måste ändå så här... Jag kände, jag kände mig nödgad <laughs> att meddela Just detta. Jag var alltså på en flatklubb tillsammans med några kompisar. Och den kvällen till Ära så fanns det en drink man kunde beställa i baren som hette Lena. Vilket jag då Aha! gjorde eftersom jag tyckte det var kul, eftersom jag kul. hette Lena. Ja, och så drack jag den och så var den ju så pissegod. Så mm. då var jag tvungen att fråga bartenden, vad är det i? Och sen den dagen har Aha. jag då haft den. Jag har ju inte så att säga, du en drink efter mig själv. Vilket det, det här i är tyckte då... jag för sig var en onödig information. För jag, hade, jag tyckte att nog ändå det var lite kul att leva i tron att det här faktiskt var Lena Sitas drink, så att säga. Ja, <laughs> ja men jag kan inte få på en egen liten rackare. <laughs> <laughs> Och, ja, oj, oj, det här var ju ett på kul tema, tycker jag. Det är jättekul, men man blir lite hungrig. <laughs> Ja, fuck <laughs> it. man inte det? Apropå foodie, jag tryckte i mig en bar här precis innan för att jag inte skulle vara sur under säga, Men, arbetspasset. Får börja bara fråga, foodie, är, alltså är, är det ett begrepp som ersätter det forntida så att säga, gastronombegreppet? begreppet? Alltså, det är tunn här, Anna. Ja, jag med känner jag. Alltså, det var nytt för mig. Jag har hört talas om det här begreppet, jag tror det var i... Jag tror det var i Suits, serien Suits. Aha. Där stiftade jag lite bekantskap med det. Men i övrigt så tror jag aldrig liksom hört talas om det. Så. Tänk om Foodie bara är en person, person som äter mat. Ja, <laughs> just det. <laughs> det kan ju jag faktiskt vara så att vi bara är bakom ljus. <laughs> ja, det här får vi gå till botten med, Lena. Jag tror att det är en sån här Instagram-grej, det, ja, det? det känns lite så. Jag känner mig så gammal bara, det är det jag tror är, när jag hör de här begreppen. Låt oss minnas att jag var nere på, jag bodde på MJs i, i, i Malmö. Mm. Och bevittnade en som jag tror också skulle så att säga, sälja sig till eh, foodie mm. men, men hon ägnade ju alltså i runda slänga 30 minuter av sin frukost. Som tog 32 minuter sammanlagt, för det tog mm. henne två minuter att slurka isen. Att placera saker på ett bord. Jaha. Så att det skulle vara snyggt på Instagram. Ja, just det. Ja. Nej men på riktigt. Nej, men hon gick och bytte är... den gula juicen till en grön juice, Och sen så la honom solroskott på någon sån där. Och då var jag tvungen att filma henne. Eftersom jag har en förbless för att filma folk. Och sen så la jag ju också ut detta. Liksom rigget. Mm. Varpå vi hade ju en jävla massa följare. Som mm. då har tömt internet. Och hittat slutbilden. Så jag fick ju också se slut, så att säga arbetet efter 30 minuters jobb. Det är ju så roligt. Är hon roligt. en foodie eller är hon bara galen? Nej, men det där måste jag vara en non-foodie då, tänker jag. Ja, ah, okej. Okay. Hon äter ju inte. Hon tittar ju bara på matten. Nej, just så det. Äh. Hashtag no filter foodie. No filter no, no foodie. Nej. non -foodie. <laughs> ja, jag får släppa. Är det där då. får vi reda ut. Men hörni... Eh, innan vi släpper er så ska vi också bjuda på lite samhällsinformation. Och då... Men du sa i förra avsnittet att du skulle sluta med det. Just det. Innan vi släpper er så kommer vi inte bjuda er på någon samhällsinformation. Ni vet vad ni ska göra, vad ni hittar oss. Och vi kommer att höras på torsdag igen. <laughs> och då blir det knarsch. Det blir det knarsch för hela konkarongen. Och mm. tänk på det nu i veckan när ni lagar era måltider. Att det ska... Smaka gott, se härligt ut och eh, bjuda på en härlig gemenskap och upplevelse runt matbordet. Och om du inte tuggar ordentligt så kommer det strax därefter gå rakt in i din köksvägg. <skratt> så att jag vill att du tuggar och ordentligt på din mat. Det var, t det var bra. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Bye.